0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Premiär för filmen om Norges egen Indiana Jones. Det här är Expressen-dokument, ett fördjupningsreportage. Varje dag med mig, Johan Bengtsson, som idag läser Andreas Utterströms text om att Hejedal blir Hollywood-hjälte. De har nordtugg, fjordar och olja. Men nu blir norrmännen största naturtillgång Tor Heyerdahl- actionladdad Hollywoodfilm med svensk biopremiär på fredag. Äventyraren ler i sin himmel, för ingen var så bra på PR som han. På ett sätt var han som alla andra. Tor Heyerdahl studerade biologi, geografi och antropologi och drömde sig ut i världen. Men han var inte den som hade lust att jobba i flera år med någon akademisk avhandling som ingen skulle orka läsa. Heyerdahl hade helt andra planer. Han föddes i norska Larvik 1914 och var tidigt intresserad av andra kulturer. I slutet av 1930-talet reste Heyerdahl till Polynesien och tyckte sig där finna bevis för att regionen skulle ha befolkats av människor från först Sydamerika och sen Nordamerika, istället för från Asien, som dåtidens experter hävdade. Akademikerna rynkade dock på näsan åt normannens idéer. Men istället för att ge upp, då har ni en högre växel. Thor Heyerdahl ville till varje pris visa omvärlden att han hade rätt. Därför bestämde han sig för att 1947 ta sig från Peru till Polynesien med hjälp av sin flotte Kon Tiki. Två år efter det andra världskrigets slut hade de flesta annat att tänka på än teorier om polynesisk migration. Men Heyerdal lyckades tillsammans med fem andra, bland dem svensken Bengt Danielsson– –på den traditionellt byggda balsaflotten ta sig från Peru över Stilla havet till Polynesien. Resan tog 101 dagar och var ett äventyr av nästan samma kaliber som en färd till mars skulle vara idag. Tor Heyerdal hade därmed bevisat att resan faktiskt var möjlig– så här kunde ursprungsbefolkningen ha tagit sig till Polynesien, menade han. Bedriften betydde inte att forskarna svalde hans idéer. Däremot blev normannen världskändis- tack vare boken Expedition Kon Tiki, som kom ut 1948. Översattes till 60 språk och såldes i miljoner exemplar. Det gjordes också en dokumentär om resan, som vann en Oscar redan 1951. Till skillnad från många andra tappade Thor Heyerdahl inte tempo i takt med sin stigande ålder. Senare i livet fortsatte han att producera egensinniga idéer som att Barain var platsen för en ursprunglig civilisation. Han gjorde också expeditioner med Ra 1 och Ra 2, kopior av fornegyptiska papyrusskepp. Med åren vann Heierdal också respekt på bred front för att ha uppmärksammat problem med både havsföroreningar och befolkningstillväxt. När han dog i 2002 blev det stadsbegravning i Norge. En av Heierdals kanske mest betydande insatser var förmågan att väcka upptäckarlust hos andra. En av dem som fascinerades, trots att han föddes först 25 år efter flottfärden, var äventyraren Ola Skinnarmo. I tioårsåldern läste han Kon Tiki-boken och besökte också Hejedals utställning i Norge. Som barn hade jag ingen tanke på att bli äventyrare, men Hejedal gjorde ändå stort intryck på mig. Med åren blev han en inspirationskälla, säger Ola Skinnarmo. Han har, liksom Hejedal, aldrig sökt forskarnas bekräftelse, men känner igen sig i professorernas skepsis. Många akademiker är människor som sätter större tilltro till att sitta och fundera på saker än att ta reda på dem i praktiken. Det var just den inställningen som Thor fick problem med. Men historikern Axel Andersson, som 2010 utkom med boken A Hero for the Atomic Age, Thor Heyerdahl and the Kon-Tiki Expedition menar att den karismatiske normannen medvetet överdrev sitt utanförskap. Heierdal hade visst stöd från akademikerna, både före och efter Kontiki-expeditionen. Men han ville gärna skapa bilden av att vara utfryst, trots att det snarare var så att han själv inte ville spela på deras villkor. Heierdal var en fantastisk entreprenör när det gällde att sälja sin egen historia, säger Axel Andersson. Expressen Dokument, en podcast från Expressen. Flera decennier innan varumärkesexperterna hade börjat föröka sig som bananflugor- insåg Thor Heierdal att journalisterna inte kan stå emot en bra historia. En sån övervinner allt. Kritiska frågor, till exempel. För ingen reporter vill ju spräcka en bra story- det vet arkeologen Martin Rundqvist som är ordförande i föreningen Vetenskap och Fortbildning. En sammanslutning känd för att dra lands mot vad den uppfattar som pseudovetenskap. Han har studerat Thor Heyerdahl och menar att den norske äventyraren levde i en parallellvärld där det inte fanns något som helst intresse av att skapa kunskap som var till gagn för forskningen. Heyerdahl hade egentligen inget källmaterial. Han tog aldrig avstamp i den forskning som fanns- utan menade istället att det skulle kunna vara si eller så, säger han. En sån hållning lämpar sig väl för filmmanus. Den 22 mars är det svensk biopremiär för Kontiki. Tiki- där Gustav Skarsgård spelar den svenska besättningsmannen Bengt Danielsson. Att Tor Heyerdals strapatser blir påkostad äventyrsfilm för snu är lite märkligt- den givna Hollywood-ingrediensen har länge funnits där. En underdog som kämpar inte bara mot eliten- utan också mot naturkrafterna. Bernt Eklund, Expressens rutinerade filmskribent- tror att hantverkskunnandet först idag har kommit i fatt historien. När man väl kommit ut på havet är spelutrymmet begränsat- men med den moderna digitala tekniken- kan man nu få liv och stämning i berättelsen. En person som tyckte att det fanns både liv och stämning i Kontiki är den norska äventyraren Liv Arnesen. Hon sitter med i styrelsen för The Thor Heyerdahl Institute och hoppas att det åttaåriga barnbarnet och hans kompisar nu ska få upp ögonen för mannen som inspirerat henne till stordåd som att ensam åka skidor till sydpolen. För mig är Heyerdahl en forskare som kommer nya teorier. Det krävs mod för att våga tänka i nya banor och jag hoppas att uppmärksamheten kring honom kan bidra till att skapa nya drömmar hos den unga generationen, säger hon. Skeptiken Martin Rönkvist blev inte alls förvånad när han fick höra talas om att den 101 dagar långa flottfärden skulle hamna på Vita duken. Äventyrsfilm är en helt logisk fortsättning på sagan om Heierdal. Själv hade Janor föredragit en mer kritisk hållning. Jag hade gärna sett en film om en person som har helt fel- men som ändå fortsätter driva sina projekt med stor besatthet. Oavsett inställning till Thor Heierdal som inspiratör- pseudoforskare, äventyrare eller människa- finns det en sak som inte går att ifrågasätta. Hans urstarka drivkraft. Historikern Axel Andersson tror att det blir svårt- för framtida våghalsar att matcha Heierdal- han verkade i slutet av upptäcktsresandets tid, i den sista lilla lågan innan traditionen försvann. Heyedal var kanske den sista stora äventyraren. Du har hört Expressen dokument, ett fördjupningsreportage om att Heyedal nu blir till hollywood av Andreas Utterström, som jag, Johan Bengtsson, har läst upp.